0: When I'm 64 Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 12. Kinderen en mantelzorg.
1: When I'm
2: 64.
1: Welkom bij onze podcast When I'm 64... Vanuit Haarlem, waar Martin en ik klaar zitten voor aflevering 12. We gaan het met een gast hebben over mantelzorg. En meer specifiek over de mantelzorg en de kinderen. Geen boekbespreking vandaag. En ook Code slaat een keertje over. Straks meer, maar eerst aftrappen met de gebruikelijke vraag.
3: Zeg uh, Martijn, heb jij nog wat
1: meegemaakt uh, de ja. laatste tijd? Ja, leuk dat je het vraagt Martijn. Ja, spontaan. <laughs> Ik heb een beetje iets anders dit keer. Uh, het is niet zozeer dat ik iets heb meegemaakt, maar... Um er is een gespreksonderwerp uh, uit een gesprek tussen Mea en mij. En dat laat me niet meer los. Dat wil ik eigenlijk met jou eens eventjes bespreken. Ja. Uh, we, hadden het, ja, we hadden het zoals zo vaak natuurlijk over, uh, althans ik heb het er vaak over... wat ga je doen na je pensioen, wat mm -hmm. steeds dichterbij komt. Uh, en ik schetst een soort fantasie. Ik verbrand al mijn schepen achter me. Uh, ik verkoop mijn huis en ik koop een camper om met Mea de wereld in te trekken. Een soort combinatie van het boek Het Zoutpad. Ken je dat? Over dat ja, uh, ja, ja dat zeker. Het Engelse echtpaar ja, wat ja, helemaal ja, geen cent meer ja, ja. heeft... en dan een wandelt toch langs de Engelse kust. En de film Land. Ik weet niet of je dat gezien hebt... van een 60-jarige ja. vrouw die in een camper door uh, Amerika trekt. Een soort combinatie daartussen. Um, het punt is... We dat hebben idee, geen camper. Nee, ja, nee, maar dat idee laat me niet los. Nee. En uh, ik zit eigenlijk te wachten tot het moment dat ik één argument hoor... waarvan ik denk, ja, daar moet je, op, daar moet je ook over ophouden. Maar ik vind het eigenlijk gewoon een heel erg leuk idee. Of zeg jij meteen van, nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet... De,
3: de wereld rond, dan moet je even een beetje voor je zien. De Amerika hoort daar niet, niet Nou ja, maakt niet, niet het uit waar je
1: naartoe gaat. Maar het idee dat je gewoon alles achter je verbrandt... En ja, nee, je maar
3: gewoon, je, je, het ligt eraan waar die, waar die camper staat, waar je begint... Hier? Want je kunt, ja nee, kijk, Dan kun je dus niet naar Amerika over het algemeen. En dan is er eigenlijk niet zo vreselijk veel. Dan is er niet oh, zo veel spannend. Nee. Afstand. En als je accepteert dat uh, reizen met uh, bij tijd en wijle heel veel stress en problemen gepaard gaat. Dan is dat ontzettend leuk. Je weet, uh, ik, heb, ik heb gevaren. Uh, dat is wel toevallig. Dan komen wij op een soort gezamenlijk, wat heb je meegemaakt? Oh. Want, euh, nou, Ik wil er niet over beginnen. Maar wat mij euh, enorm verdriet euh, naast alle andere narigheid in die Oekraïne-crisis. Dat is dat ik euh, zonder ergens over na te denken. En waar hebben we het dan over? We hebben het over 15 jaar geleden. Hè, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Met een schip vanaf, euh, met een jacht euh, euh, vanaf Roemenië voer over de Donau. En wij gingen uh, dan uh, voeren de Zwarte Zee op. Maakten dan, een, omdat de Bulgaarse marine dat noodzakelijk vond, een enorme slinger. En wij voeren Frank en vrij uh, naar Istanbul. En van Istanbul weer over de Middellandse Zee en naar Marseille. En Turkije overal geweest. We zijn twee keer uh, klanten van mij uh, meegedaan aan een race. ...rond de Middellandse Zee met jachten van, van, het bedrijf, van mijn bedrijf. En dat kon allemaal. Nu kan dat ineens allemaal niet meer. Dus uh, Odessa geweest, Mariupol, allemaal bezocht. Kan allemaal niet meer, dat is wel heel treurig. En dat moet je natuurlijk bedenken als je met je camper uh, op stap gaat... Ja kun je nog overal naartoe?
1: Ja, 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 Dus dan zou je zeggen van, ga dan naar Amerika en huur daar een camper.
3: Ja, de, de wereld is natuurlijk he heel groot. Ook als je alleen met je camper uh, volgens mij Frankrijk, Italië, Spanje nou, zou alleen, doen. Nou, alleen,
1: het is meer het romantische idee dat je gewoon niks meer hebt en dat je gewoon alles achter je laat. En je, je ziet wel waar het, sch het schip nou, in jouw ja. geval dan landen, letterlijk, maar waar het schip staat. Oké, okay, nou, ik ga er verder over nadenken. In de vorige aflevering hadden we het over opgroeiende kinderen. Vandaag staat de mantelzorg centraal en dan vooral in relatie tot die kinderen. Zelf zit ik in een soort sandwich situatie. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder. En denk natuurlijk ook door die ervaringen na over wat ik straks van mijn kinderen wil, kan en mag verwachten... wanneer ik zelf hulp nodig heb. Dat is gelukkig nog niet zo en ik wil vermijden dat we vanavond praten als 80-jarige... Maar ik heb wel het gevoel dat ik het gesprek hierover met mijn kinderen langzamerhand aan moet gaan. Net als met mijn partner overigens, maar dat is een andere aflevering. En wat die kinderen daar dan zelf van vinden, daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Maar er blijft meer dan genoeg over, want mantelzorg is een ingewikkeld onderwerp met vele interessante kanten. Gelukkig hebben we een tafelgasten die onze gedachten een beetje gaat ordenen. En dat is Leonie Brebaert. En Leonie Brebaert is filosoof en werkt als redacteur bij Dagblad Trouw. En ja zeker, ze is ook mijn zus. Nou Leonie, welkom. Dankjewel Martijn. Martijn en ik hebben deze uitzending natuurlijk een beetje voorbereid. Uh, we hebben nagedacht over een aantal mantelzorgvragen. En het was eigenlijk opmerkelijk dat we binnen de kortste keren twee blaadjes volgeschreven hadden met allerlei... Morele kwesties, ethische kwesties. Het leeft behoorlijk. Misschien is het verstandig om te beginnen met aan jou te vragen... kun jij ons iets vertellen over de geschiedenis van de mantelzorg... zoals we die nu kennen, want dat is natuurlijk niet altijd zo geweest.
2: Ja, de tijd dat er heel veel veranderd is in de mantelzorg... of eigenlijk die term begon te rond te gaan, die heb ik uh, deels meegemaakt. Uh, in de jaren zeventig is eigenlijk pas die term uh, uh, ja, gemunt. En dat is eigenlijk best bijzonder, zou je zeggen. Want daarvoor werd natuurlijk ook voortdurend mantelzorg gepleegd. Misschien op veel van, ja, vanzelfsprekender manier. Hey, ik denk dat, ik, ja, ik zie mijn moeder was meteen naar haar, zodra ze verloofd was, en moest ze voortdurend voor de familie eigenlijk allerlei... Uh, Mantelzorgende activiteiten uh, verrichten, dat was toen heel gewoon. Ja. En in de jaren zeventig, ik denk zelf ook wel door de emancipatie, uh, ja, kwam daar toch een, 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 um, uh, ja, een beetje een, een zorg op: van, zijn er nog wel genoeg mensen die dat willen doen? In de jaren tachtig werd dat nog erger. Dan werd er gesproken over individualisering. Ja. Ik denk dat had misschien toch ook wel met emancipatie te maken: vrouwen die minder onbetaald werk wilden doen en die. Liever gewoon ook eens keer uh, ja, een, een betaald werk betalen, wilde doen. Ja. Dus dat, dat werd een probleem. En um, ja, het werd ook te duur, vond men, om, uh, om dat allemaal uh, ja, via het collectieve voorzieningen te laten betalen. Dus toen, toen kregen we al het probleem, wat nu natuurlijk nog veel groter is. Uh, dat probleem werd op een gegeven moment wel erkend in de jaren negentig. Dat kan mezelf ook nog herinneren dat je toen. Uh, ja dan krijg je het termen als zorgverlof, kon je toen opnemen. Uiteindelijk ja. is, heb ik dat geloof ik ook toen bij me gevraagd hoe ik dat kon doen. Het is toen ook weer afgeschaft eventjes, in ieder geval in mijn geval. Ik weet niet, nee, deels bestaat, kan het ja, nog wel, het bestaat, ja. bestaat nog wel. Nog, ja. Ja. Maar goed, in ieder geval was dat toen, uh, men zag dat veel mensen daar toch een beetje aan onderdoor gingen eigenlijk. En uh, misschien ook omdat inderdaad vrouwen dat vaker moesten combineren met, uh, met een baan. En het nog niet vanzelfsprekend was dat mannen dat dan even, even sterk gingen doen als zij. Uh, maar goed, uh, dat bleef toch doorzetten dat, uh, dat het toch erg duur werd, hè, het systeem wat we hadden. Dus je zag uh, toch steeds meer dat er meer werd verwacht van de, van de burger om dat zelf op te lossen. En dat is natuurlijk een, een, een. Ja, dat is eigenlijk doorgegaan, zou je kunnen zeggen. Um, ja, met die uh, WMO-werd natuurlijk. Keukentafelgesprekken. Ja. En dat hebben wij zelf ook meegemaakt uh, met onze moeder. Zeker, hè? ja. Dus die ging ja. op de tachtigste is zij gevallen. Uh, dan heeft ze de heup gebroken. Dat ging toen nog wel. Toen ze naar terugkwam thuis, ging ze eigenlijk steeds verder achteruit. En uh, ja, bleek toch steeds meer dat we. Um, ja, dat we veel voor haar moesten doen. Ja. Uh, vooral dingen als boodschappen doen. En nou ja, dingen die ze gewoon echt niet meer zelf kon. Dat was natuurlijk een hele struggle om dat voor elkaar te krijgen. Want ze vond allemaal dat ze het nog zelf kon. Wat ik ook van heel veel mensen hoor, dat ze dat probleem hebben. Maar goed, uh, ja, bejaardentehuis was toen eigenlijk al niet zo heel erg... Een dat bestond eigenlijk al niet zo erg en verpleeghuis was
1: moeilijk. Maar als eventjes die situatie van Heika, zo heet onze moeder... Ja. Euh, zou zij twintig jaar eerder dan logischerwijs naar het bejaardenhuis zijn gebracht door ons?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ook de tijd veranderd was... dat mensen heel graag thuis wilden blijven, zo lang mogelijk thuis wilden blijven. Dus het is ook een soort autonomie van die generatie zelf.
3: Sorry Leonie, maar ik geloof helemaal niets van die... Dat credo van uh, we willen met z'n allen zo lang mogelijk uh, zelfstandig en op onszelf blijven wonen. Uh, die zelfredzaamheid is volgens mij. Alleen maar in het leven geroepen om zoveel mogelijk verpleegtehuizen zo snel mogelijk te kunnen sluiten.
2: Ik vind het heel interessant wat je zegt. Dat is natuurlijk deels waar, denk ik. Het ja. werd ook gebruikt. De Schippers had of ja, die depressie moet je maar met je buurvrouw bespreken. Weet je, dat soort vreselijke uitspraken. Ja, ja. Dus dat was zeker, zeker in de jaren 80, 90, denk ik wel. De... Maar het is ook zo, denk ik, dat. Um... Uh, ja, naarmate bejaarden te huis verdwenen... en verpleeghuis alleen overbleven... dat de angst voor het verpleeghuis bij heel veel mensen... Ja, heel groot is geworden. Nou, ik daar, ja, dat weet ik niet. Ik vind het niet alleen verschrikkelijk. Wat ik gezien heb bij mijn moeder... is het ja. zeker niet alleen verschrikkelijk. Het was ook best wel gezellig. Je ziet mensen het ook heel erg vereenzamen als ze oud ja. zijn. Ik denk wel inderdaad in de tijd dat de bejaardethuis nog een soort gezelligheid was zonder dat je meteen helemaal hulpeloos was. Ja. Dat het wel aantrekkelijker voor mensen moet zijn geweest om daar naartoe te gaan.
3: 64?
1: 64 ik denk dat we te veel daarover hebben. Dat is eigenlijk niet het onderwerp. Hè? We moeten eigenlijk terug naar de naar, naar, naar de mantelzorg. Nee, maar die mantelzorg is er,
3: omdat dit, als je er al een plaats kunt krijgen, is het verpleeghuis het alternatief. En, en uh, de, het bejaardhuis, zoals ik me dat herinner, huis aan de poel nog maar een keer in Amstelveen. Daar stonden vroeger auto's van de bewoners voor de deur. Ja. En die konden op zondagochtend, ik heb je dat ook geschreven, zelf besluiten. Gaan we naar onze eigen kerk ergens in Amstelveen? Gaan we uh, in de aula naar de dienst of gaan we helemaal niet? Al die, die zelfstandigheid, ook het idee om smiddels met de auto naar je kinderen uh, te gaan op visite... Dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Je gaat verpleegtehuis in en je komt er never nooit meer uit.
1: Ja, maar, ja, maar
2: dat deed je thuis ook. Mijn moeder ging ook na de tachtigs nog over aan de eentje... tot het echt niet meer ging. Ja. Dus die zelfs... Kijk, on, heel afhankelijk zijn er sowieso naar. Eh, waar dan ook. Uh -huh. en, en wat die mantelzorg betreft... dat is natuurlijk nu steeds meer... om dat verhaal even af te maken ja. van... ja, we zitten voor een enorme vergrijzing... Hè? En er is ook enorm tekort in, aan personeel. Dus dat wordt alleen maar erger. Hè? Of erger. Nou ja, er, wordt, er zal meer van mantelzorgers gevraagd worden. Ja. In Maastricht is er altijd een Mantelzorgacademie. waar je van gehoord hebt, ik geloof vorig jaar. Waarin dus mensen leren hoe ze een vuist moeten aanbrengen. Hè? om dan die mantelzorg toch een beetje in die medische sfeer ook te kunnen trekken. Nou, er zijn ja. mensen die, daar, die dat prima vinden, maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, wacht even, er wordt steeds meer mm. van die mantelzorgen verwacht. Dus dat is best wel een, nu een heel actueel punt van discussie. Hoe ver gaat eigenlijk die mantelzorg? En waarvan mag je echt zeggen, ja, sorry, dit, hier betalen wij collectief voor... dat we dit goed regelen. En, en dat komt nog heel wat op ons af, wat dat betreft. Dus de vraag is, denk ik, hoeveel mag je verwachten van familie? En uh, hoeveel... Kan je, of je kan ook zeggen, ja, we moeten gewoon met z'n allen... toch collectief veel meer uitgeven, toch nog aan die zorg... zodat ook die mensen beter betaald worden. Dat
0: lijkt me belangrijk. Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien... Vandaag de brief van donderdag 21 april.
4: Hoi, pap. In mijn laatste brief schreef ik je natuurlijk al dat ik jou vast zal gaan houden. Ja, ik realiseerde me opeens dat het voor mij niet eens een optie is... om daar überhaupt over na te denken. En hoe komt dat eigenlijk? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit alles te maken heeft met hechting. Hechting is de band tussen een ouder en een kind... die ontstaat in het eerste levensjaar. En Die hechting die kan op verschillende manieren verlopen... Kinderen die veilig gehecht zijn zoeken direct contact met degene met wie ze een relatie hebben. En kinderen die onveilig gehecht zijn die hebben juist moeite om anderen te vertrouwen... en ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld. De mate waarin een volwassen kind is gehecht... blijkt een hoge samenhang te hebben met de motivatie die mensen hebben om hun ouders te verzorgen. Dat loopt op een continuum van externe regulatie. Dus wanneer je een beloning voor een taak zou krijgen tot autonome motivatie, waarin de taak als leuk of interessant wordt ervaren. Ja, dat zet me ook weer aan het denken, want ik mag graag denken dat ik veilig gehecht ben... en ook dat ik autonoom gemotiveerd ben om voor jou te zorgen. Maar toch denk ik niet dat de taak om jou te verzorgen nou erg leuk of interessant is. Ik denk eigenlijk dat het redelijk vervelend en ongemakkelijk zal zijn... Ik ken bijvoorbeeld maar heel weinig oudere mensen... die vrolijk en gezellig zijn gebleven. En er zijn zoveel taken die ik ook wat ja, onterend zou vinden. Ja, je boodschappen doen of een wasje draaien, ja, dat gaat nog wel. Maar je financiën overnemen, je helpen bij het aankleden... Ja, daar komen toch wel wat drimpels in zicht. Wat denk jij eigenlijk, pap? Zou je wel willen dat ik en mijn broertje verzorgen? En... Denk je dat wij dat zouden willen? Kus.
3: Ja, Marijn. Uh, dit, dit raakt wel precies aan dat waar Martijn en ik... de, de afgelopen weken het ook regelmatig met elkaar over gehad hebben. En, en ook waarom we voor van, uh, vanavond gevraagd hebben aan Leonie om erbij te zijn. Want daar waar ik begon eigenlijk uh, uh, aan dit onderwerp al denkend... ach, dat hoeven we niet te regelen, dat, is, hè, in feite, dat komt allemaal wel goed. En we wonen niet voor niks, zijn we vlakbij jullie gaan wonen. Niet zozeer vanwege de verzorging voor ons... maar nu nog voor de verzorging, de verzorging van de kleinkinderen. Ben ik daar de afgelopen uh, weken toch anders over gaan denken... en, en onderschrijf ik uh, jouw vraag... Want ik weet niet of ik wel door jullie verzorgd wil worden. Ik heb al eens in een eerdere aflevering gezegd... wij zijn nogal preuts thuis. En ik zit er niet echt op te wachten... om uh, uh, inderdaad gedoucht of erger te worden door mijn kinderen. Leonie, ik wend me even naar jou. Ook om uh, wat van, van, nou ja. van de brief af te zijn. Ja, uh, want dat is natuurlijk wel precies de vraag waar het om gaat. De, de, de vraag: uh, ben je als kind moreel, ethisch verplicht om je ouders te verzorgen? En kun je het als ouder, kun je het je veroorloven als ouder om tegen een kind te zeggen: nee, ik heb liever niet dat jij het doet? Dat zijn twee vragen eigenlijk. Ja, twee ja. vragen, die twee vragen.
2: Verplicht vind ik moeilijk, want ik denk. Uh dat het ook heel erg afhangt van je verhouding tot je ouders. En als je het gevoel hebt dat je verhouding met je ouders... daardoor slechter zou worden of moeilijker... of dat je ouders het moeilijk vinden om het te vragen... dan krijg je dus ook een, ja, een soort ongemakkelijkheid daarin. Mm -hmm. Dan uh, weet ik niet of die plicht nou nog zo zwaar weegt. Ik denk wel dat je je verhouding met je ouders verandert. Wat jullie misschien nog niet voor kunnen stellen. Ik ook nog niet met mijn kinderen, jonger. Maar uh, ja, je ouders worden natuurlijk op een gegeven moment echt afhankelijker. Mm -hmm. En dan krijg je een andere verhouding. En ik dacht ook dat ik nooit mijn moeder bloot zou willen zien of dat soort dingen. En ja, op een gegeven moment dan maak je toch nachten mee waarin je dat wel gebeurt. En waarin je toch een meer zorgende rol op je neemt. Op ja. een soort van zelfsprekende manier. Dus ik, ik, dat is moeilijk, net als je heel moeilijk kan zeggen. Ja, als ik dement ben, dan wil ik niet meer leven, weet ja, je wel. Dat ja, is ja. Ja, dat zegt keizer altijd, ja... Dat, dat weet je dus eigenlijk niet. En je weet dus ook niet precies hoe die verhouding met je ouders gaat veranderen. He, dus als jij, dat het misschien vanzelfsprekend wordt, dat jij, ja, daar wil je nog helemaal niet aan denken, maar dat, je, dat jij toch misschien meer het kind wordt. Ja. He, dat, dat, uh, maar goed, dat zijn natuurlijk ook moeilijke dingen. En, en uh, je kan ook zeggen, ik wil dat. Ik vind wel dat je het recht moet hebben om te, te zeggen, uh, dat wil ik gewoon in principe niet. Als kind of als,
1: als, als ouder.
2: Allebei, denk ik. Ja, omdat het, als het de verhouding helemaal vertroebelt. Of bijvoorbeeld, er komt enorm veel schuldbesef. Dat je bijvoorbeeld als, als oudere uh, niet uh, je schuldig voelt dat je die hulp vraagt. Of als je als oudere denkt. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo prettig wat zij doet, maar ik durf dat niet te zeggen. En dat vind ik ja, het grote voordeel ja, ja. van professionele hulp, sowieso dat je dan ja die mensen voor het betaalt. Het is ja. gewoon hun werk. Dus je kan zeggen, ja, ik wil dat niet zo.
1: Het is zuiverder. Op het is zuiverder. Ja, en dat ja.
2: vind ik het, altijd sowieso het probleem... met niet betaalde hulp door familie of naasten. Misschien familie nog erger. Mm -hmm. Dat je eigenlijk... Het is heel moeilijk om daar kritiek op te hebben. Want ja, die mensen doen dat met de goedheid van hun hart.
4: MUZIEK
1: Voor dit programma heb ik het boek van Marcel van Roosendam. Mijn legendarische moeder overleeft alles. Wat overigens een heel mooi boek is over zijn moeder in een verpleeghuis in coronatijd. Maar het kreeg toch door een verschrikkelijk artikel in Algemeen Dagblad... kreeg het een beetje de teneur alsof Marcel van Rosmalen afscheid van zijn moeder had genomen. Nou, hm. ik weet niet of je de reacties gezien hebt die dat vervolgens, die oh ja, Marcel over op, zich ja. heen kreeg. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja. En dan vraag ik me af, stel je nou voor dat, dat David of Milan zouden denken... ik heb eigenlijk helemaal geen zin daarin om, om uiteindelijk mijn vader te verzorgen... Hoe vrij denk jij dat ze zijn om dat te zeggen? Of zouden zij toch een soort morele druk van de hele wereld voelen? Van dit hoor je gewoon te Nou ja,
2: doen? het is ook iets van de verhouding natuurlijk. Je weet vaak wel een beetje hoe je, hoe je ouders daarin staan, denk ik. Onze moeder is natuurlijk heel onafhankelijk. En wil eigenlijk wilde eigenlijk nooit een arm. Als ze bijna viel, dan, nou, dan vond ze het wel moeilijk om een arm te geven. Weet je wel? Ja. Dus, mm -hmm. ja, dan weet je ook wel een beetje dat je daar niet te dichtbij moet komen. En er zijn misschien mensen die al een hele intieme band hebben met elkaar. Maar het is ook iets wat je kan bespreken. Ja. He, het is familie, ik zal geen naam noemen, maar het is familie van ons die, die nu in dat probleem zitten van die moeder zegt eigenlijk van nou, uh, ik wil eigenlijk helemaal niet, uh, ik wil niet verder, ik wil niet afhankelijk zijn, klaar, dus zorg ja. maar dat ik niet afhankelijk ben. He, en, en ik denk dus dat het ook, ook dat weer, je kan heel moralistisch over doen, maar het maakt gewoon heel erg uit wat de verhouding is, hoe je dat, zolang je nog gezond bent, hoe je dat samen... Uh, oplost.
1: Nou ja, wij doen het samen, hè? maar je zult maar enigszins kind zijn om maar eens wat te noemen. Ja. Want die dingen komen natuurlijk ook allemaal. Nog, ja.
3: Veel ingewikkelder lijkt me nog. Je bent met z'n tweeën of met z'n drieën maar één of twee hebben geen contact met de ouder. Geprobeerd, ja. Dat zeker. Echt,
2: ja, wij en hebben echt geluk dat wij het met z'n ja. drieën doen, want echt. het gaat heel vaak mis natuurlijk. Ja. Ja. Nee. En, ja, maar, nee, maar nee,
3: maar, maar er zit natuurlijk, uh, Marijn gebruikt het woord onterend. Eh... Uh, en, en, en ik zat meer aan het woord respect of verlies van respect te denken. Het is toch wel een dingetje om dat, uh, om dat te accepteren dan.
2: Ja, maar het interessante is natuurlijk dat mensen die dementeren, mm -hmm. um, die verliezen een bepaalde besef van zichzelf. ja. En Op een bepaalde tijd, aan het begin niet natuurlijk... dan vinden ze het juist allemaal heel vernederend dat ze hulp nodig hebben. Dat is de moeilijkste periode. Als het verder gaat, dan zijn ze daar veel minder van bewust. Met heb ik het gevoel, dat weet je natuurlijk ook niet zeker. Maar ik heb niet het gevoel dat, ik, dat mijn respect voor mijn moeder is afgenomen... nu ik haar zo uh, kwetsbaar zie.
3: Nee, maar want dementie is natuurlijk wat dat betreft ook weer een... Nou ja, ze is dement, en dement
2: ja. en natuurlijk in een rolstoel. En ze ja. kan niet meer zelf eten en... Maar ik heb niet, uh, zelf niet het gevoel dat
3: uh, als ik haar voer of zo, uh, dat ik dan mijn respect voor haar verlies. Ik zou het vervelend vinden om me duidelijk te zijn als ik er nog, als ik er nog geestelijk bij ben. Om als, door, door, door de zoons of schoonzoon en zoons als een vetvlek van het bed getild te worden. Dat, dat lijkt me niet echt prettig. Maar waarom
2: een vetvlek? Nou, zo ziet het er is. <laughs> nee, maar nee. weet je... Ik, ja, mijn moeder is mijn moeder. En uh, uh, ik heb respect voor haar persoonlijkheid. Ik heb best kritiek op, maar ook respect voor. Ja, uh, ik, ik begrijp heel goed wat je zegt, hoor. Maar in, die, in dat hele bij ons is het heel langzaam gegaan. Mijn moeder is heel langzaam mm -hmm. gegaan. Dus je neemt steeds een beetje afscheid van wie ze is geweest... Ik moet ook zeggen, dat heb ik van meerdere mensen gehoord... dat de verhoudingen soms zelfs iets beter op is geworden. Omdat mijn moeder kan ook wel soms wat dingen afweren. En uh, nou, ze is ook wel liever geworden, dat hoor ik van meer mensen. Dus uh, ja, ik weet niet of het zo vanzelfsprekend om te zeggen... Um dat ze dan re geen respect meer voor je zullen hebben. Dat is wat je nu bent.
1: Waarom ga je daar nog braaf iedere week naartoe? Ik heb dan het voordeel dat ik daar piano speel... en dat er een heleboel oudjes zijn die, da die je daar echt staan op te wachten. Maar heb jij nooit het idee, even gewoon naar toe, dat je denkt van ja, what's the use? Wat heeft wat Nou, heeft er voor ik vind zin? dat
2: interessant omdat je het zegt... omdat dat te maken heeft met verschil tussen professionele zorg... en zorg van familie, dus mantelzorg. Aan het begin had ik echt het gevoel... oké, okay, ze zit daar in het verpleeghuis... En daar wordt andere Jeuden heel de tijd gespeeld. Nou, veel mensen gaan het trouwens geweldig vinden. Maar ik dacht, misschien wil ze ook wel eens wat anders horen. Dus dan ging ik er uh, Chopin laten horen of zo. Of, en ik ging met haar bloemen kopen... omdat ze we, ik wist dat zij dat fijn vindt. Mm -hmm. En het verpleegers wordt soms dan snel weggezet... want iemand anders gaat het omgooien of zo, weet je wel. Dus ik had wel het gevoel dat, ik als, dat de mantelzorg eruit bestond... dat ik dingen voor haar deed... Uh, die andere mensen niet wisten dat ze het fijn vond. Mm -hmm. He? Uh, en dat is wel steeds minder geworden. Als het niet uitmaakt wie er zit, ik merk dat zij bijvoorbeeld de, de verzorging, die, de vrouw die daar vaak is, beter herkent dan mij. Ja. Dan kun je je afvragen inderdaad, wat is, wat is hier nog precies de zin van? Dat is wel waar je meest soms thuis komt.
1: Stel nou dat je tot de conclusie komt, het heeft geen zin meer. Is het dan logisch dat je zegt, dan ga ik ook niet meer? Dat voelt als een gigantische... Stap
2: ja, kijk, je moet natuurlijk sowieso kijken hoe is het met haar en zo. Want je wel, gaat dat groep met die zorg en, ver, en, en verliezen ze die dingen uit het oog, hoe zit ze erbij? Dat blijft natuurlijk sowieso wel heel belangrijk om daar vaak naartoe te gaan. Maar dat je dus als, als familie iets bijzonders. Want dat is ook in die discussie van aan het begin, hè, dat, dat toen dat begrip mantelzorg omhoog kwam was er ook een beetje een zorg over... of de professionele mensen wel goede zorg konden bieden. Ja. He, want het was mijn mevrouwtje... en dat ze niet met respect werden behandeld enzovoort. Uh, dus ik vind het wel een interessante vraag. Um, in welke fase maakt het natuurlijk heel veel uit. Maar ik heb wel het gevoel dat de zin van mantelzorg... minder wordt naarmate ze je niet meer herkent. Mm -hmm. En ja, dan ga je nog wel om het een beetje te controleren. Maar niet meer op de manier van... ik ben dochter en ik ga... Uh, uh, ga er een gedicht voor lezen of zo. of noem iets geks waar ze even hield. Het
1: was in another
2: lifetime Full of toil and blood When blackness was a virtue And the world was full of mud He came in from the wilderness A creature void of order form Come in, she said I'll give you shelter from the storm
1: Er is natuurlijk veel kritiek op de toenemende mandzorg... als gevolg van de kostenbesparing vanuit Den Haag. Maar zou je niet ook kunnen zeggen dat wij de voorkomen van zelfsprekende hulp... voor de oudere familieleden kwijtraakten? En dat het mooi is dat die zorg weer wat meer gevraagd wordt tegenwoordig.
2: En je kan natuurlijk zelf ontzettend veel geven... Je, kan, je hebt natuurlijk heel lang als kinderen, ben je, ja, je bent gewend dat jouw ouders iets aan jou geven. En het idee dat het andersom ook zo is, is niet zo heel erg meer in onze cultuur. Nee, precies. Maar je kan wel uh, dichteraan hè. Kijk, als je echt te veel moet doen en je moet je hele leven ervoor omgooien... dan is het, wordt het heel moeilijk en, en, en gaat het je tegenstaan. Maar zolang het zo is dat het... Uh, ja, de, de echte medische dingen door anderen gedaan worden... en je kan wel een soort vreugde brengen in het leven van je vader of moeder... door ze mee te nemen naar buiten... of iets te doen wat ze leuk vonden, uh, wat dan ook... Uh, dan is dat wel zingevend werk. Dus ik heb zelf eigenlijk... Uh, je vindt soms nare dingen in het verpleeghuis... en soms natuurlijk ook als je moeder nog thuis woont... toch heb ik er nooit een hekel aan gehad om dat te doen. Ik heb daar wel door ontdekt dat zorgen toch ook eigenlijk... Ja, het kan heel erg, uh, zeker voor vrouwen denk ik, net uh, heel onhandig uitkomen met de carrière die ze dan eindelijk eens een keer uh, willen gaan opbouwen. Maar ik, ik heb het wel zingevens ervaren. En in ons geval
1: heeft het de kinderen ook wel bij elkaar gebracht.
2: Ja, en we hebben, dat, we hebben het geluk dat we dat goed hebben kunnen verdelen ja. en, en daar altijd goed contact over hebben gehad. Maar uh, ja, het, het is wel, uh, je kunt wel iets nuttigs doen. En, en de band versterken in zekere zin. Ik heb wel eens gehad omdat ik toen vrij vaak kwam. Ik dacht: ja, ze moeten nu dood zal gaan. Zou ik hem misschien meer missen dan daarvoor, omdat ja, ik gewoon ja. vaker zie. Ja, ja, ja. Ja.
1: Goed, uh, Leonie, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je komst en voor je bijdrage aan deze uitzending. Um, Martien, heb je het gevoel dat de brief van Marijn naar tevredenheid, de vraag naar tevredenheid beantwoord is?
3: Nee, ik denk dat, dat we zover nog niet zijn. Het, het antwoord, het grijpt me ook meer aan het hele onderwerp dan ik van tevoren had gedacht. Ja. De afgelopen, wat is het, nou, inmiddels al drie, vier weken. Um, en over wat Leonie vanavond heeft gezegd, de brief van Marijn zelf. Ik wil er toch eens over nadenken en wij moeten gewoon proberen... de komende week uit deze aflevering en de brief van Marijn... vragen te formuleren voor het gesprek met de kinderen. Want ja, inderdaad, ik zit er niet op dit moment, denk ik... ik zit er niet echt op te wachten om door de kinderen langdurig verzorgd te worden... Uh, Leonie maakt net terecht uh, de tussenopmerking. Ja, als mij plotseling iets gebeurt, natuurlijk verwacht je dat de kinderen dan in zullen springen. Maar de vraag voor uh, de volgende keer met de kinderen erbij zal zijn. Hoe staan jullie er tegenover? Hoe, hoe voelen jullie dat? Precies. Voelen jullie je verplicht om, ook als er langdurig zorg uh, nodig is, om die te bieden?
1: En als ze er allemaal zijn, zijn ze met z'n vijven. En het is ook nog maar de vraag of ze er allemaal hetzelfde in staan natuurlijk. Ja. Dus misschien kan het nog tot hele leuke discussies leiden.
3: Ja, ik ben erg benieuwd ernaar.
1: Ik ook. En dan is het weer tijd voor Na het werk. De rubriek waarin we willekeurige passanten vragen naar hun plannen na het werk. In deze aflevering stonden we aan de finish van de marathon in Rotterdam.
3: Nou, ik ben Erik Koenheim, ik ben uh, 44 jaar en ik heb vandaag de marathon van Rotterdam gelopen. Dus 42 kilometer en 195 meter. En de vraag, ja, hoe zie je je leven voor je uh, als je niet meer hoeft te werken...
1: Uh, heb ik eigenlijk nog niet zo heel erg over nagedacht. Uh, ik heb nog een tijd te gaan, Nog wel 23 jaar uh, als ik uh, in loondienst blijf. En als eerste kans op uh, zou het wel fijn zijn. Maar uh, ja, ik heb er nog geen hele diepe
3: gedachten over wat ik dan zou gaan doen. Ik uh, denk dat ik bezig blijf en blijf sporten, want dat vind ik wel heerlijk om te doen... En uh, er werd net geroepen een, een, een vakantiehuis in Frankrijk. Nou ja, dat klinkt zeker niet verkeerd. Mogelijk zoiets, maar verder heb ik er geen uh, diepere gedachten over. van bloemetje van het
0: bloemetje van
3: Martin. Ja, en vanavond. Uh... Een, een nieuwe dichter, althans voor de podcast. Vanavond Het gedicht van Jean-Pierre Ravie. Dit gedicht komt uit de bundel De Tijd Vliegt, Maar De Dagen Gaan Te Traag. De bundel verscheen in 2012 en de titel van het gedicht is Bejaarden Te Huis. Ik ging ooit bijna elke dag naar het bejaarden en zag er telkens tegenop. Ik weet niet of het haar genoegen deed dat ik vaak kwam. Ik kwam gewoon. Of zij nog wist dat ik haar zoon was, bleef onzeker. Maar ze keek me aan of ik op iemand leek. Het was een deftig huis. Zij had een kamer met het uitzicht dat ze koppig niet wou zien. Ik wees wel eens op iets, maar te vergeefs. Ik kwam er... Jarenlang. De deur, het trappenhuis, de gang, de geur. Ik herken het met mijn ogen dicht. Ik was haar zoon. Ik deed mijn plicht.
1: You got a friend in me. You got a friend in me. When the road
0: looks... Rough ahead, and you're miles and miles from your nice
1: warm bed You just remember what your old pal said Boy, you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You got a friend in me Dat was het voor vanavond. Uh, wij sluiten af vanuit de bekende keukentafel in Haarlem, waar Leonie gezellig ook nog aan een glaasje wijn zit met ja. ons. Uh, we zeggen tot de volgende keer uh, de, uit de Insta. De, wat? de
3: Socials en de Insta. gaan we het daar nog over. Oh nemen? Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, 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 ik zou het bijna vergeten. Ja, nee, ik heb net namelijk een aantal foto's gemaakt van Martien en Leonie die aan de tafel zit. Uh, en dat is allemaal leuk te zien op de, op de Instagram. Krijgen zo dadelijk nog even de station call waarin dat ook nog gezegd wordt. Maar hou dat in de gaten. En als jullie het leuk vinden om te reageren, dan kan dat natuurlijk altijd op ons mailadres whenim64 podcast.gmail.com. We sluiten aflevering 12 af. Ik verheug me en Martien denk ik ook nu al op de ja, volgende uitzending. Erg, ja. Waar we waarschijnlijk een, een te kleine tafel hebben. Als ik. Denk je dat ze allemaal komen, die van jou? Die, die, ja, drie? zeker. Ja. Oh, wat leuk. Nou, Mijn twee zoons volgens mij ook. Dus dan zitten we met vijf kinderen aan tafel. Wat een uh, rijkdom. Ik moet nog wel wat microfoons bij Ja. Want daar heb we natuurlijk niet op gerekend op uh, zeven. Ik zou. <laughs> dus technisch moeten we daar ja. nog even iets voor verzinnen. Maar dat okay. gaat helemaal goed komen. En uh, nou ja, we hopen dat iedereen dan weer luistert. En uh, daarmee sluiten we af. Hartelijke groeten. Dank okay.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-app's zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina, When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail, When
4: I'm 64 Podcast at gmail.com.